0: Info vegana tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 50. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas, todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola, Sergio, ¿qué tal?
1: Muy bien, episodio 50, ¿eh? Episodio
0: 50. Esto Muy es bien. durísimo, increíble, pero aquí estamos, contra todo pronóstico, dada nuestra falta de constancia. Correcto
1: inimaginable hace un tiempo, uh -huh. pero aquí hemos llegado muy bien, un poco, bueno, queríamos hacer algo especial, pero estamos bastante tostados hoy. Sí, la eh, verdad. Hemos dormido poco y, bueno, estamos un poco a deshoras
0: si y vamos a hacer un, un episodio normal, al final. Sí, normal <risa> tirando a, abajo, yo creo. creo
1: que... <risa> la, sí, por, por debajo de la media en cuanto a calidad, ¿tú crees que va, que va a ser este? Es un, estamos bueno, animando empezar, muchísimo voces, a la gente para dar... Las
0: voces igual ya suenan sospechosas, pero bueno.
1: <risa> Eso seguro es que anima mucho a la gente a que a que no abandone el episodio y se quede aquí. Escúchen. No, porque
0: nuestros nuestras tres oyentes ya les da igual. O sea, si han llegado al episodio 50, claro. Ya les podemos echar lo que queramos hasta Claro, frente. claro, totalmente. Son tres, pero a muerte.
1: <risa> pero fieles. Muy Los bien. queremos. Fantástico. Eh, pues muy bien, ¿no? Eh, 50 episodios. Eh, Increíble, bonito. esto surgió
0: en Bilbao. Un día, ¿no? Cuando, después de grabar los primeros episodios, que era otro formato totalmente distinto, ¿no? El estábamos pasado, el... ¿no? Exacto. Correcto. Estábamos, sí, en Bilbao en agosto y dijimos, oye, vamos a retomar esto y hacerlo de un modo que nos sea un poco más divertido. Uh -huh. Y que pueda, pues eso, ¿no? A llegar también a más gente en un formato un poco más informal, que creo que es un poco lo que estamos consiguiendo, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Más más charleta, más un charlando tranquilamente, comentando noticias, que uh -huh. es un poco más dinámico y que yo creo que pueden surgir cositas un poquito más interesantes, ¿no? O sea, que bien.
0: Sí, sí, sí. Wow. Yo me lo paso genial, o sea que, para la gente. ¿seguimos 50 más o qué?
1: Bueno, ya veremos, a ver si llegamos a los 100. lo <risa> <risa> vamos a proponer como reto.
0: A los 100 podríamos hacer algo de celebración, no, no como no. ahora que hemos fracasado. <risa>
1: Pero de verdad de la buena, lo prometemos. Exacto. Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a hacer un poco de repasito de la semana, ¿no?
0: Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta voz, Sergio? Porque
1: estuvimos en el Cruilla ayer, uh -huh. estuvimos un poquito hasta tarde, un poquito disfrutonas por ahí uh -huh. y, claro, hemos dormido poco, ya estamos, estamos mal, hemos Todo arrancado mal. mal el día, deshoras, grabando por la tarde. Uf.
0: Sí. Hace muchísimo más calor que de normal, o sea, todo va a ir mal, pero no pasa nada.
1: Yo estoy mayor ya y el dormir poco me afecta diez veces más de lo habitual. <risa> Entonces, bueno, o sea, una serie de circunstancias que, que hacen esto un poco más complicado de lo habitual, pero. Que no,
0: que lo carrileamos a muerte. Pero es que estamos... Bueno, el ya ¿qué tal?
1: Eh, bien, ¿no? Bueno, un festival de viejos y <ríe> autóctonos de Barcelona. ¿Sos, ¿sos? ¿Qué dices?
0: No, no. Es otro público. Es que otro público ir, pero... que,
1: que, que otro tipo de festivales, por ejemplo, el primer asado. tal. Hmm. Eh, pero bien, bien, sí, sí. Pero al final hay mucha más gente de Barcelona y tal, y menos gente de, de fuera, ¿no? Que a lo mejor el Primavera Sound mm -hmm. sí que está enfocado más a gente que viene de otros países y tal.
0: Y mucho menos aforo, lo cual también y, pues sí. mira, más... Y sí, está más tranquilo, se está mm -hmm. más
1: tranquilo, pero bueno, es otro... Menos otro colas, rollo. esas cosas. Menos colas y otro rollo, sí, sí. Encontramos a un compañero activista, ¿no? Mm -hmm. Hacía tiempo que, que no lo veíamos y tal. Bueno, muy bien. Y luego pues a ver con quién estuvimos allí.
0: Pues con la peñita de Eura, que están en, todo, en todos los festivales del universo este año.
1: Se han propuesto ir a todos los saraos festivaleros de habidos y Por Haber este año, y ahí que donde haya un festival de música hay que plantar la food track de Eura y mm -hmm. a vender hamburguesas de Eura como si no hubiera un mañana.
0: Sí, sí, tiene mérito, ¿eh? Porque quedarse hasta esas horas intempestivas aguantando a la peña y todo, bueno... Yes, pero, pero creo bueno. que eso que han hecho un buen trabajo de pues eso de llevar el, el plan Bista igual a otro público no que tal vez no conocía la marca o no está muy familiarizada con ese tipo de opciones todo que bueno, uh -huh. no sé está está guay
1: sí sobre todo eso para que la gente descubra otro tipo de productos y tal pese a que igual el pues, ya o sea, pues es más gente de Barcelona y mm. sí que seguramente pues eh, la conocían más ¿no? yeah, la marca y tal sí, ¿no? pero bueno muy bien muy bien, muy bien, sí, por ahí estuvimos, que, bueno, que cenamos eso, ¿no? Cenamos hamburguesitas de euro y nachos, sí. muy buenos, y nos dieron un poquito de fuerzas para aguantar luego ya el resto de la noche.
0: Sí, efectivamente, <ríe> nuestro, nuestra gasolina. Exacto. Eh, no, muy por bien. por favor, seamos bueno. sostenibles, pero sí. sí. <ríe>
1: Es gasolina vegana, no pasa nada. Es... Ya, bueno, <risa> <es más> pero... <risa> Contamina menos, no pasa nada.
0: <risa> en fin, terrible.
1: Pero bien, ¿no? ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué nota le pones al crulla, ¿Todo bien?
0: Bien, no sé, no, no soy muy de puntuar del maldito. Ah, de vale, vale. Pues no, Estuvo muy bien, me gustó mucho. estaba. Me apetecía precisamente por la peña que íbamos a ver en... En concierto, y solo por eso me valió bastante la pena, y hombre, ver a Eura y y poder estar charlando un rato tranquilamente con amigas, pues es un plus siempre, ¿no? Muy pues guay. sí, la
1: verdad, sí, sí. Porque sí. si
0: no, es verdad que, sobre todo durante la pandemia y tal, nos ha costado mucho ir quedando con esa gente, ¿no? Y ahora mm. de pronto coincidir tanto, pues está está muy guay.
1: Pues sí, está guay. así Marta, sí. Alex, Bernal, los podemos ir viendo un poquito mm. más y, y saber un poquito de ellos, y de cómo les va la vida, y quieras o no, pues... Está bien, ir viéndolos y darles una chuchón de vez en cuando.
0: Exacto. Quedad con Exacto. vuestras amigas, cuidaros, que esto es fundamental para seguir vivas en general.
1: Exacto. Viene una crisis energética que nos va a arrasar a todas y entonces hay que, hay que abrazar a vuestra gente querida. Exacto. Como si, como si no la fuera a saber nunca más. Por si acaso. Bueno, muy bien, el Cruya descubrimos a un grupo que se llama Meute. Uh -huh. así muy como guay. recomendación random que, que sí. bueno... Que hacen como versiones, ¿no? De canciones un poco conocidas, pero son eh, 11 personas ahí con instrumentos de viento y tal, y bastante guay, ¿no?
0: Sí, es como una especie de sí, ¿no? Combinación como de música electrónica con viento, y la verdad es que a, a mí que me mola este rollo, me flipo bastante.
1: Muy guay, sí, sí. sí. Pues bien, Cruillita ahí estamos. Un clásico. Vamos por cerrado. Luego hubo una gran noticia esta semana, ¿no? Que ha sido que te han dado una...
0: Ah, sí. Una bequita. Me han dado una bequita. Tengo, <risa> sí, dos años de sueldo. Me han Muy dado la, la beca Juan de la Cierva, que es una beca postdoctoral de aquí de España. Muy
1: bien.
0: Eh, nombre honorífico a Juan de la Cierva, que aparte de ser un inventor y un ingeniero, era también un señor facha. Uf, facha.
1: <risa> ya esto que, claro, es que hay controversia aquí, ¿no? Claro, es que no, no vas a renunciar a una beca porque tenga nombre de señor facha, ¿no? Es que esto, bueno, ¿qué, qué le no, pone el nombre no, al de
0: no sé yo si voy a estar en la posición de poder elegir. Claro. He aplicado bien. a otra, que es la Margarita Salas, que por otra parte es una señora adorable. Entonces, una igual, señora maja, igual me ayuda eso. Claro. Si me dan la otra, igual me ayuda a decantarme los de sus nombres. Muy bien. No, sé, no estoy en posición de elegir, la verdad. Entonces, la precariedad es lo que tiene.
1: Muy bien, pues ya te, te criticará cierta parte de la sociedad por recibir una paguita del Estado en investigar tus cosas. Ya, pues, ya.
0: Bueno, pero hay que tener en cuenta de que toda mi carrera es con paguitas del Estado, prácticamente. Claro. Claro, Menos claro. una vez que me contrato a una universidad para hacer una cosa.
1: Claro, pero el retorno que tú das a la sociedad en forma de conocimiento, eso no tiene precio.
0: Vale, <risa> <risa> gracias. Bueno, Yo también bien, lo sí. creo.
1: Es guay, es guay. Tú porque eres una persona muy modesta, pero es una beca como muy prestigiosa y tal. Que está, está guay, Está sí. muy guay,
0: muy bien. Está bien, está bien, sí. Si bien. Lo que está bien es no morirse de hambre también y poder pagar el alquiler, ¿no?
1: Muy bien. Segunda de España en tu categoría, ¿eh? Hemos tenido ya. coñas. Podemos <risa> pasar a otro tema, yo creo. Venga, ya está, que la vergüencita A la sus gente cosas. le interesa
0: el veganismo, ¿no? Mi vida.
1: Correcto. Pues si quieres entramos, porque esta semana aparte sí, es de un, esto... Sí, es...
0: bueno, la primera noticia es un poco comentada aún de la semana en realidad, o ah, sea, está vale, ahí como de in between, es una buena transición ya para pasar las noticias. Vale. Ah, eso de
1: la beca venía a colación porque para celebrar fuimos al desoriente un poco a cenar, Es verdad, cenar, ¿no? otra vez, en, no paramos de salir. Que es un restaurante vegano de Barcelona de Poblano Nuevo, recientemente estrenado, uh -huh. y que está bastante guay, probamos cositas, cositas nuevas.
0: Sí, y estaba... el, el patay está increíble. Pedirlo. El
1: patay vegano muy bueno. Y probamos también como unas. que eh, era rebozado en panco. Eran como una, unos eh, rollitos de primavera chinos. Pero como, bueno, mm. a su rollo, ¿no? Hechos triángulos y rebozados y tal. Estaban muy buenos también.
0: Mm. Es verdad.
1: Y el patay está muy bueno, sí, sí. Total. Yes.
0: Oye, antes de pasar a las noticias, quería comentar también una cosa que me acabo de acordar, que es que Sara, nuestra, una de nuestras tres oyentes. Correcto. Nos ha estado contando, bueno, una situación que ha tenido con unos roedores que están en, en su casa, ¿no? Y que, bueno, los, los vecinos querían llamar un poco a los antiplagas para que solucionaran la situación de forma drástica y Sara, pues, ha hecho un esfuerzo bastante heavy, ¿no? Tratando de, pues eso de poner como jaulas, que ya se habituaran a, a las jaulas, poco a poco poner las puertas de las jaulas, ¿no? Y a través de esta habituación, pues como conseguir como capturarlas para luego poder liberarlas en otros lugares, asegurándose que además tengan alimentación al sitio en el que las deja, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es, es un tema importante porque se habla poco, ¿no? De, de la gestión de esos animales de forma ética, creo que, no sé.
1: Sí, totalmente, un, un poco un caso, ¿no? de, de tomarte de la justicia por tu mano un poco y, y buscando la la mejor solución posible, ¿no? Porque al final ella decía también que no, que como que no estaba contenta del todo no porque yeah. tenía miedo de eso de llevarlos a otra parte que no se pudieran adaptar, pero que, que sí que se que se adaptarán y que a lo, al final era la la mejor solución posible porque no había otra solución porque si no la alternativa era que las iban a matar entonces eh, mejor poder claro. actuar eh, capturarlas y dejarlas luego en otro sitio y en una zona boscosa donde sabes que van a tener recursos mm. y van a poder adaptar y, y bueno y al menos darles esa sí. oportunidad no de
0: no, es eso, ante circunstancias como esta, pues poco más se puede hacer, ¿no? La verdad, yo creo que ya, no sé, deberíamos eso, ¿no? En fin, tener más empatía por el resto de animales que conviven con nosotras en las ciudades, no llamarles pestes o plagas, ¿no? Y no sé si hay que trasladarlas a hacerlo sin, sin métodos que impliquen su exterminio o daño, ¿no? En fin.
1: Sí, sí, cada alternativa siempre a es realizar sí. estas cosas y, y bueno que se pueden estudiar y se pueden evaluar y se pueden implementar y que, bueno, que al final la solución más rápida y fácil siempre es eh, matarlas a la yeah. muerte, ¿no? Pero, eh, pero bueno, que hay, hay soluciones alternativas que no cuesta más implementar y que se pueden evaluar. Total.
0: Y conociendo a Sara, además, seguro que ha hecho un trabajo increíble de darle su espacio, ¿no? Asegurarse de que, bueno, que sea lo menos, pues eso, disturbing posible. No se me olvidan las palabras ya. No, pues nada. Estás un poco frito hoy. No, no pasa nada. <risa> Estoy sí, segura sí. de que lo, habrá, que lo habrá hecho increíble en ese Total. sentido y que se habrá asegurado antes de que tengan capacidad para conseguir sus propios alimentos y todo eso O sea, para eso no tengo ninguna duda. Pero también me hace pensar un poco, bueno, en, en el especismo en general, ¿no? en el hecho que precisamente comentaba Sara en una publicación en su Instagram, que es Coexist, por si no la seguís, eh, que hablaba que nos hacen como mucha gracia las ardillas... Pero en cambio, pues eso, ¿no? Las, las ratas o los ratones, pues que a la mayoría de la población le dan como mucho asco y le parecen sí. como algo a exterminar o algo que mantener lejos, ¿no? Y como que unas pueden transmitirte enfermedades y los otros te parecen como monísimos, ¿no? Y esta cuestión del, del cuteness o de cómo de mono es un animal, pues a la hora de otorgarle valor a su vida, ¿no? Que me parece un, un temón. Y no sé, en fin, que parece que, bueno, que si tienes la cola un poquito más gordita, pues te quieren más.
1: Sí, sí, que al final si sí, eres un conejito mono, un hámster, ¿no?, un, una tal, ardilla, una ardilla caso, que sí, no sí. distan mucho al final de una rata o un ratón de, de campo tal. Yeah. Eh, pues, eh, bueno, se les da un estatus o otro, o se les consideran unas cosas que a los otros no, y bueno, sí, sí, se les Totalmente. trata diferente en base a, pues, lo bonito que se hace animal y tal, que es una...
0: Otra evidencia más de la arbitrariedad, ¿no? Totalmente. Del especismo. Uh
1: -huh. sí, absolutamente. Pero bueno, pero bien, bien, bien por ella, eh, y que guay que esté atenta a estas cosas y que actúe, porque la verdad es que, ostras... Sí. está bien que alguien ponga un poco de, de sentido común a todo y busque alternativas
0: pues sí 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 desde aquí un abrazo pues <ríe> me sí. apetecía comentarlo tiene además un montón de vídeos que yo espero que saque un documental con todos ellos Son así buenísimos que tío sí, quedamos sí. a la espera Sara
1: <ríe> super <ríe> guay Sí, sí. Además eh, les pone comidita y tal a, a, la, a los animalillos que hay por ahí alrededor, ¿no? Que también tienen ardillitas y tal, y no sé qué. Tiene vídeos espectaculares de... De pájaros de, también, Sí, sí, de ¿no? pájaros y tal, de cómo Muy van guay. a comer a la comida que les ponen por ahí eh, cerca de su casa. Es súper guay.
0: Total, total. Fans,
1: 100%. Yes. Pues que pasamos a noticias un poquito.
0: Venga, perfecto. Venga,
1: pues vamos para allá.
0: ¿Le doy? Vale, perfecto. Sí eh, la primera es un poco sobre delfines, y es que más de 120.000 personas apoyan una petición que pide al gobierno español que cierre los delfinarios del país.
1: Muy bien.
0: Esta petición, que creo que ya comentamos anteriormente, si no recuerdo mal, fue creada por Olivia Mandel, que actualmente tiene 15 años, pero que empezó la petición cuando tenía solamente 13. Y, bueno, básicamente podéis encontrarla en change.org o con el hashtag eh, noespaísparadelfines. Eh, España, de hecho, es el país con más delfinarios de la Unión Europea con 11 parques que exhiben estos cetáceos en cautividad y, de hecho, uno de los más famosos es eh, el Loro Parque que apareció, de hecho, en el documental Blackfish de uh -huh. Netflix que, si sí. no lo veis, es súper recomendable porque muestra un poco, pues, las condiciones en las que están especialmente las orcas en, en este tipo de, bueno, de, de, como de parques, ¿no? De tipo SeaWorld, en el caso de Estados Unidos y de otros como Loro Parque aquí en España, ¿no? Sí, y nos iba, habla a sobre decir, tu...
1: iba a decir con mucha efusividad, en plan, guau, wow, es súper guay ese documental, tal, pero... O sea, está bien, pero que es, es muy es duro. Pero sí, que me es guay a hecho. nivel de... Sí, sí, no, no, no que yo iba a decir con mucha ah, emoción, vale, en plan, guau, vale. es wow, súper guay, pero <risas> le va a quedar un poco raro, en plan... Es duro, pero que está muy sí. guay hecho, está muy bien hecho y se aprende bastante.
0: Total, sí, precisamente, ¿no? Lo que nos hablan en este documental es de los peligros y de toda la problemática ética que supone, pues, tener a animales como las orcas en cautividad. Uh -huh. Y, bueno, pues al igual que las orcas, los delfines también, pues, tienen necesidades mmm, que ese tipo de lugares no pueden cumplir, ¿no? Necesitan, por ejemplo, pues muchísimo más espacio para nadar. En libertad, de hecho, pueden llegar a nadar hasta 130 kilómetros al día, que, bueno, son básicamente más de tres maratones. <ríe> y en cambio, en cautividad, pues ya lo habréis visto seguramente, ¿no? Muchas veces disponen, pues, de apenas unos metros para poder desplazarse. Mm. Y eso significa que, obviamente, no tienen ningún tipo de libertad de movimiento y que muchas de sus conductas habituales, pues, se verán frustradas, ¿no? Hay alternativa, ¿no? No, o sea, y todo no, ello, no es claro. una
1: actuación no es una manera natural de relacionarse ni con el medio uh -huh. ni con el resto del grupo, ni socializar,
0: ni... Absolutamente, claro. Uh -huh. Y eso, pues, precisamente, ¿no? Les lleva a aburrimiento, a desarrollar conductas agresivas entre, entre sí, a estereotipias, que son esos movimientos repetitivos que no tienen un fin concreto, ¿no? Y que hacen cuando eh, tienen altos niveles de estrés o incluso pueden llevarles a, a autolesiones, ¿no? Y en esa petición en concreto, eh, Olivia Mandel escribe que estos delfines pues, no merecen una vida así, merecen ir a un santuario marino donde les ayuden realmente a recuperar a sus instintos y a recuperar acciones como la búsqueda de comida. Ellos, como cualquier otro animal en cautividad, merecen acercarse lo más posible a la libertad. Mandel también habla en esta campaña que ha creado de la decisión de Barcelona en 2018 de convertirse en una ciudad libre del cautiverio de delfines y que de hecho, bueno, sí, eh, se podemos considerar que fue un comienzo, pero como ya hemos comentado en el podcast también, Desafortunadamente los delfines que vivían en esas instalaciones eh, simplemente fueron trasladados a otros delfinarios en un país distinto, ¿no? Si no recuerdo mal, eh, los tres últimos delfines del Zoo de Barcelona fueron trasladados a... a un zoo de Atenas, en Grecia, en el año 2020, diría. Así que, bueno, lo que nos pide Mandel con, con toda esta campaña es, eh, sobre todo, apelar al gobierno, ¿no?, y que trate, pues eso, de que España dé ejemplo en ese sentido y que prohíba por completo el cautiverio de delfines, como ya han hecho otros países como el Reino Unido, Chile, India, Costa Rica, Noruega o Brasil.
1: Sí, sobre todo eso, la importancia de, bueno, de primero, de concienciar sobre esto, bueno, quería comentar que es eh, como la Greta, la Greta Thunberg española, ¿no?, un poco, es la, <risa> la niña prodigio de, de, del, del activismo por los animales. Eh, sí, de hecho
0: creo que se que la doctora Jane Goodall como que le dio una especie de reconocimiento hace unos años Sí, o algo creo así. que una
1: beca sí, sí. De, sí, que hacía la Fundación Jane Goodall o algo sí, ¿no? así. Sí. puede ser. Y luego la, bueno, la importancia de, de este tema. Primero de concienciar, eh, de que se lleven a cabo estas políticas de de cerrar esos delfinarios y tal, pero sobre todo lo que comentabas ahora al final, la importancia de que no simplemente te quites el problema de encima y envíes eh, estos <risa> delfines ya, ya, a perpetuar a esa a... explotación a otros eh, centros recreativos y tal, eh, ya sea un seawall o sea lo que sea, eh, sino la importancia de que vayan a parar a, a, a santuarios marinos, ¿no? a instalaciones donde puedan un poco, pues, ya que no se pueden reintroducir otra vez en, uh -huh. en su medio natural... Porque no se adaptarían y, y, y morirían y, se, y estarían sufriendo, pues al menos que vayan a santuarios marinos, ¿no? Igual que hay santuarios eh, de animales de granja terrestres, eh, pues hay santuarios marinos adaptados a las necesidades de estos de estos animales y que pueden allí, pues... Vivir lo que les quede de vida con un poquito más de, bueno, de buenas condiciones un poquito más de poder desarrollarse como individuos tal y como son. Y...
0: Total, no, absolutamente. O sea, a mí lo que me parece alucinante es que Barcelona, bueno, pues se aprobara esta cuestión de declararse ciudad libre del cautiverio de delfines y, por otra parte, abanderarse de ello mientras... Eh por detrás, lo que haces en realidad es seguir eh, explotando a esos animales, trasladándolos a otro centro en el que sabes perfectamente que van a estar igual, ¿no? Aunque sea Ajá. fuera de tu superciudad libre de, de delfines cautivos, o sea, sí, estás sí. perpetuando el mismo modelo, eso realmente mmm, no ha convertido a Barcelona en una ciudad responsable en ese punto y creo que todo el Estado, ¿no? Tal y como pretende Olivia, pues debería implicarse más en ese sentido y ojalá mmm, sigan aumentando el número de firmas, podéis firmar en change.org y, y ojalá lleguen a escucharla y eso, pues no sé generar algún tipo de, de movimiento en ese sentido... ...y de, de cambio legal, ya veremos.
1: Ojalá que sí. Eh, es pues que, bueno, un día tendríamos que hablar en profundidad... ...de todo el, el entramado que hay detrás de todos los zoos... ...a nivel europeo, <risas> la red de, bueno, de tráfico de animales que hay... ...la compra-venta de animales de unos zoos a otros... El hecho de que maten animales sanos en los zoos porque no tienen cupo para más animales, etcétera, etcétera. Porque tienen ahí un negocio turbio que, bueno, que se destapó en parte por toda la labor que hicieron desde Zoo 21. Uh -huh,
0: absolutamente.
1: Eh, para promover un poco la reconversión de los zoos en otro tipo de centros que, que sean un poquito más, bueno, eh, amables con los animales. Uh -huh. No es reconvertirlos totalmente en centros que los respeten como individuos. Y, bueno, ya tendríamos que hablar de eso porque... Tiene tela sí, lo sí. que hay ahí detrás.
0: La verdad es que sí.
1: Pero bueno, pues Un sí, buen esperamos que esta iniciativa acabe bien, ¿no? Uh -huh. y...
0: Sí, sí. Y eso nada, celebrar que esta semana ha llegado eso, las mil firmas y que siga para arriba.
1: molve pues nos firmaremos. <ríe> Venga, yo traigo una noticia más en el plano un poco, bueno, de la sostenibilidad. Porque ya sabemos un poco, pues bueno, ¿no? Todo lo que implica la producción de proteína animal para el medio ambiente, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y todo lo que supone para los ecosistemas. Y un poco, pues, una noticia que viene a subrayar la importancia de, de producir en base a proteína vegetal y sobre todo desde un prisma un poco más económico, ¿no? Y que anime un poco a las empresas a invertir e en ello, eh, que si igual no están muy animadas por el plano ético, pues a lo mejor sé que lo están por el, o el plano medioambiental o por el plano económico puramente, ¿no? Uh -huh. Entonces esta, eh, bueno, esta semana veíamos una noticia en Plant Based News que era que la carne de origen vegetal es con diferencia la, la mejor inversión para el clima según un reciente informe que realizaba Boston Consulting Group, que uh -huh. es una consultoría de estas como muy top aparentemente, que afirma que, bueno, que las proteínas eh, no animales pueden desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la crisis climática. Uh -huh. El informe de Boston Consulting Group eh, concluye que por cada dólar la inversión en la mejora y el aumento de la producción de alternativas a la carne y los productos lácteos, produce tres veces más reducciones de gases de efecto invernadero que la inversión en, por ejemplo, tecnología de cemento ecológico, uh -huh. siete veces más que los edificios ecológicos y once veces más que los coches de emisiones cero.
0: Guau, wow, ¿en serio?
1: Todo el tema ese del cemento ecológico lo tengo que buscar porque no sabía lo que era. Ya, te iba a preguntar, pero no quería, no sabía si podía preguntar, <risa>
0: <Perdón>. <risa> ¿Qué es eso?
1: Eh, Ya, ya, no se me queda flipando. Bueno, pues que aparentemente como que es el segundo, eh, bueno, producto, ¿no? Elemento que más uh -huh. se produce en el mundo ah, claro. y que evidentemente pues que producirlo también contribuye mucho uh -huh. en base a efectos de gases de efecto invernadero y tal... Eh, y claro que se están buscando ¿no? como alternativas a que toda esta industria de la construcción eh, contamine cada vez menos y entonces se están creando pues, este tipo de productos tipo cemento ecológico que pueda ser luego reciclable para otras construcciones y tal porque uno de los problemas del cemento es que mm -hmm. Eh, bueno contamina mucho al producirse y que luego no se puede reciclar no vale. eh, entonces bueno se ve que se mezcla con ese cemento ecológico ya en su producción se mezcla con otras vainas no para que sea menos eh, lesivo para el medio ambiente que además mm. luego se puede reciclar y tal no sé un mundo nuevo hay posibilidades Increíble. estaba ahí un rato leyendo y no entendía nada pero bueno <risa> <Claro>. todo bien <risa> bueno, de todos
0: modos parece que sigue siendo mejor invertir en, en alternativas plan based ¿no? correcto
1: correcto o sea sí lo más lo segundo más eh, bueno más eficiente sería eso la inversión en cemento ecológico no pero aún así pues esta inversión en proteínas vegetales lo triplica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, las wow. inversiones en las alternativas vegetales a la carne pues tienen este gran impacto en las emisiones debido a la gran diferencia entre los gases de efecto invernadero emitidos al producir carne y productos lácteos convencionales uh -huh. comparado con cultivar plantas, ¿no? Que es algo que ya venimos diciendo y que sabemos y que, por ejemplo, pues la carne de vacuno produce entre 6 y 30 veces más emisiones que el tofu.
0: Absolutamente, sí. ¿Cuándo? Tenéis un par de artículos en la web de InfoVegana sobre esta cuestión de la sostenibilidad y la relación con el consumo de, de carne y, bueno, de productos animales en general, así que echadle un ojo, infovegana.com. Correcto. La autopromusio.
1: La autopromusio. muy bien. <ríe> y sobre todo cuando comparemos cosas eh, que, que veamos que tienen una aportación más o menos a nivel nutricional similar, mm -hmm. no tiene mucho sentido... Bueno, comparar la carne de vacuno con las zanahorias, pues porque no te aporta lo mismo. Pero, por ejemplo, yeah. la carne de vacuno con el tofu sí, porque a nivel proteico y mm -hmm. de hierro, eh, pues te aporta más o menos lo mismo. Incluso el tofu es más eficiente en según qué áreas, ¿no? Entonces
0: absolutamente y no caigamos en lo de la soja del Amazonas, por favor, gracias. <risa> Exacto.
1: Entonces, bueno, pues esta inversión en proteínas alternativas eh, que también incluye pues productos fermentados y carne basada en células, que se ha tenido en cuenta también para este estudio. Ah,
0: sí, incluso uh -huh. así, vale, sí. bueno, claro.
1: Claro, claro, sí, sí. Pues ha pasado de mil millones de dólares eh, en 2019 a mil millones en 2021. Uh -huh. Así que, bueno, que está un poco pues, aumentando todo este tema de la inversión en proteínas alternativas, ¿no? Eh, lo que más en proteínas vegetales, pero también en carne cultivada y toda esta vaina. Ya. Yeah. Entonces, bueno, aunque estas alternativas eh, vegetales o estas alternativas a la carne convencional solo representan el 2% de la carne, los huevos y los productos lácteos que se venden actualmente... Uh -huh. Creen que pues eh, esto aumentará hasta el once por ciento en 2035 si se mantienen pues las tendencias de crecimiento actuales no uh -huh. Esto pues haría que se redujeran evidentemente las emisiones a una cantidad casi equivalente a la producción mundial de la aviación. ¿no? Estamos hablando wow. de que pues, en 2035 si se llega a este 10-11% pues estaremos recortando todas estas emisiones de gases de efecto invernadero y pues bueno, sí. hacían esa comparación ¿no? con la industria de la aviación.
0: Absolutamente urgente en realidad, o sea que sí, sí, súper importante. Ojalá, ojalá se hagan esas inversiones en ese sentido
1: urgentísimo Y sin embargo, pues también apuntaba la consultora que todo esto, este mercado de las alternativas a la carne podría crecer mucho más rápido gracias a que, bueno, pues que también con el paso del tiempo se van produciendo avance, avances tecnológicos que hacen mejorar los productos y que los hacen más eficientes en su producción uh -huh. y en comercialización y entonces pues todo esto podría hacer que avance un poquito más rápido todo que lo necesitamos también.
0: Absolutamente, wow.
1: Entonces, gente que ha estado involucrada en este estudio, gente de Boston Consulting Group y de uh -huh. Horizon Blue, que es también una inversora en productos de bueno de alternativas a la carne, pues eh, comentaba un poco eh, lo que había supuesto el estudio. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, Malt Clausen, que es un socio de la consultora, decía, la adopción generalizada de proteínas alternativas puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y añadía, lo llamamos la oportunidad climática sin explotar. Se obtiene mucho más impacto de la inversión en proteínas alternativas que en cualquier otro sector de la economía. O sea que mm -hmm. gente con mucho dinero, si tenéis mucho dinero, <risa> ir a invertir en proteínas <risa> alternativas. Exacto. Es lo que más rentabilidad el aquí, es el caso aquí, pero... Es sea, el caso. No podemos, pero gente que sí que pueda, que sí. lo haga.
0: No hagáis el tonto, ¿eh? No invirtáis al, a lo loco. Pero yo creo que supongo que sí, ¿no? Que la gente eh, que hace... Ese tipo de inversiones se debe basar en, en datos, quiero, quiero esperar. O al menos la gente que tenga como objetivo la, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pues que salga este informe y que pueda impulsar a más gente, pues, a orientarse en esa dirección, ¿no? Porque yo creo que, como por conocimiento popular, creo que tenemos la cuestión del cambio climático y de las emisiones aún, pues, a, asociada únicamente al transporte, ¿no? Y que realmente se siga visibilizando en el mainstream la, pues, el impacto que tiene la ganadería en general, pues, me parece súper positivo en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y mucho mejor invertir en todo este tema de proteínas, vegetales, alternativas que, que creando criptomonedas verdes como un famoso activista <risa> vegano que, en fin. que se lanzó ahí a la deriva.
0: Whatever. Bueno, oye, no sé, ya, ya. También está la problemática dentro del veganismo, ¿no? De cómo se perciben todas estas empresas que crean ya sea carne de, de laboratorio o directamente carne hecha con vegetales, ¿no? Y... Uh -huh. Eh, la percepción eso como de que el hecho de que recibas inversiones de pues eso de grupos que tengan grandes capitales, bueno, que significa que has vendido tus principios y todos esos debates, ¿no? Que a veces estamos, bueno, pues con un movimiento que es, está muy fragmentado y que entiendo obviamente ambos puntos, ¿no? Entiendo mm. la visión más práctica y la visión también como más idealista y, y, y de verdad, o sea, creo que hay puntos importantes en ambos lados, ¿no? Pero que, bueno... Que si tenemos que tener esos debates, que lo hagamos de forma interna y que tal vez no hace falta ponerlo en redes sociales a tirar, bueno, pues mierda unos a otros, ¿no? Que creo que desde fuera se percibe como el veganismo como un movimiento hostil debido a ese tipo de cosas, ¿no? Y, no sé, me da un poco de pena. Lo digo porque esta semana he visto pues unas cuantas publicaciones en ese sentido y no uh -huh. sé.
1: Sí, bueno, al final hay una cosa clara, ¿no? Eh, es que son, son luchas diferentes. Una parte está lo que el, el sistema actual... Te puede ofrecer ¿no? o sea, las herramientas que el sistema actual te puede uh -huh. ofrecer para luchar contra eh, todo lo bicárnico, toda la industria eh, cárnica ¿no? o de productos de origen animal. Eh, y luego está el tema de si ese sistema te gusta o no y luego lo quieres destruir o no. Y ya, ya. Pues hacerlo toda la vez eh, seguramente es bastante complicado evidentemente cada uno lucha por los ideales que considera, uh -huh. pero que evidentemente si estas eh, empresas de proteína vegetal tienen como eh, misión un poco pues enfrentarse a estas eh, eh, empresas de la industria cárnica tradicionales y un poco ocupar el trozo de mercado que están ocupando ellas ahora, eh, pues claro al final tienes que luchar también con las herramientas que te da el propio sistema y de las sí, cuales sí, claro. la, la otra parte se está beneficiando actualmente no entonces si tú puedes hacer que, que esos grandes grupos inversores inviertan en ti en vez de en ellos o te inviertan en ti para que puedas luchar de en más igualdad contra ellas, ¿no? Pues claro, es que para una tesitura no vas a rechazar eso tampoco, ¿no? Yeah. Entonces, un no poco... es que me da
0: la sensación que precisamente a veces cuando... como queremos mantener al 100% nuestras creencias y nuestras ideas y nuestra visión del mundo y de cómo creemos que debería ser, a veces eso nos puede llevar un poco al inmovilismo precisamente por lo que decías, ¿no? Porque estamos totalmente sumergidos en un sistema en que como individuos no podemos hmm. cambiar de un día para otro, ¿no? Y entonces obviamente no son soluciones ideales pero bueno, son entre medio y en el corto medio plazo no y ahí vemos que es fundamental y en bueno estudios como ese demuestran que pueden tener un impacto muy importante obviamente acompañados de de un decrecimiento que es absolutamente necesario de un cambio de sistema y de forma de consumo mucho más profundo y que trasciende la cuestión del veganismo no pero no sé me da como, como pena ver esas cosas en fin
1: sí, sí en fin, ya, el propio socio Perdón de... Perdón por la incursión. No, no, me gusta mucho, me gusta mucho, por favor, se trata de, Joder, de, de enriquecer el debate. <risa> Gracias. El propio socio de de Boston Consulting Group, eh, comentaba un poco esto, no lo que se ha ido haciendo hasta ahora y lo que se puede hacer en el futuro. no y decía mm -hmm. Se ha invertido mucho en vehículos eléctricos, en turbinas eólicas y paneles solares, lo cual es estupendo y ayuda a reducir las emisiones, pero aún no hemos visto una inversión com comparable en proteínas alternativas, no aunque está aumentando rápidamente. Lo que da a entender un poco todo el potencial mm -hmm. que tiene este sector y que si además el que es el que más ayuda a reducir el impacto eh, en cuanto a emisiones de, de efectos de... En cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, uh -huh. ¿no? Pues eh, seguramente esto veremos que será lo, lo próximo, ¿no? Lo que ya está sucediendo, pero que vaya a aumentar rápidamente en el futuro. Y bueno, recordemos un poco esto, ¿no? Que la producción de carne y productos lácteos utiliza el 83% de las tierras de cultivo y que provoca el 60% de, la, de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, pero solo aporta eh, el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas, ¿no? el cambio de una dieta basada en proteína animal a una basada en proteína vegetal pues significaría que se destruyan menos bosques para el cultivo de pastos y forrajes que se reduzcan las emisiones de eh, los potentes gases de efecto invernadero no solo el CO2 sino también el, el metano y bueno, y aparte pues todo el tema de la parte ética los animalitos que los tengamos en cuenta también y que no es lo mismo cultivar soja que una vaca
0: Sí, sí, los animales por favor, exacto
1: entonces, bueno, eh, luego también se, con, eh, se comenta una cosa en el artículo que me parece muy, muy interesante que es el concepto del de pico de la carne ¿no? uh -huh. el pico el pico del consumo de carne en el mercado que es un concepto que se refiere pues, a esto, ¿no? De cuándo eh, se prevé que se llegue a un consumo tope máximo... ¿Mundial, te refieres? Mundial, mm -hmm. de productos de origen animal. Eh, y a partir de, del cual, de a partir de ese pico, pues eh, empiece a decrecer a lentamente, bien, ¿no? Vale. Y que las proteínas alternativas eh, pues vayan ganando cada vez más terreno y pues eh, ocupando el lugar que ocupaban las proteínas animales en, mm -hmm. en la compra de la cesta del, del consumidor, ¿no? total entonces, bueno, aquí eh, en, el, en el estudio de Boston Consulting Group, eh, yo creo que son un poco optimistas, porque decían que Europa y Norteamérica alcanzarán el pico de la carne en 2025. Entonces, bueno, no sé, me parece un poco pronto, pero bueno.
0: No sé, veremos también las... El, no sé, el contexto social, ¿no? Tal vez en el que estamos y se mantiene así igual sí que hay un cambio de tendencia mm. de ese tipo por, por, por forzados, ¿no? Porque sí. nos apetezca ¿eh?
1: A ver, sí que es verdad que es Europa y Norteam Norteamérica claro, ¿no? claro, claro, Norteamérica sí se refiere a Estados Unidos y, y Canadá va básicamente, seguramente únicamente a Estados Unidos uh -huh. eh, pero seguro, sí o sea, en Europa sí que me lo podría creer que, bueno, igual 2025 no pero los uh -huh. próximos 7, 8, 9, 10 años seguro que sí. Eh, luego está el tema de Asia y tal, que, uh -huh. que es un un caso totalmente aparte donde el consumo de carne ha ido creciendo los últimos años en comparación con el resto del mundo.
0: Sí, sí, absolutamente. Eh, por
1: múltiples eh, casuísticas. Ya, pues... de todos
0: modos, como que me cuesta creer que vaya a ser un pico a partir del cual la tendencia sea infinitamente descendiente, ¿no? Que vaya bajando progresivamente. Uh -huh. mm, no lo sé, me da como la sensación de que sí, que igual pues hay ciertas eh, circunstancias socioeconómicas que nos llevan a un descenso, pero tal vez en algún momento hay alguna especie de recuperación que nos lleven la tendencia inversa. Creo que hay como muchos factores ahí actuando que es complicado de prever. Lo que me parece fundamental sobre todo es ver si efectivamente las alternativas a la carne o a los productos animales en general se están consumiendo como sustitutos a la carne, ¿no? Porque Correcto. muchas veces vemos que aumenta el consumo de alternativas eh, basadas en plantas, pero la carne, el consumo de carne animal también sigue aumentando. Entonces, mm. como que hay que caracterizar muy bien los perfiles demográficos y sociodemográficos de, de las consumidoras de unas y de otras en ese sentido, para entender bien qué es lo que está pasando y tratar de ajustar un poco eh, los mensajes en ese sentido, ¿no? Totalmente.
1: Sí. Porque en, en, no sé si fue el anterior episodio o el otro, comentábamos mm. un poco eso, no que había un estudio que, que comentaba precisamente eso, que había ciertos grupos sociales donde eh, sí vale se está aumentando el consumo de, de proteínas vegetales no de pues de productos eh, que simulan la carne y la textura de o sea la textura y el sabor de la carne convencional uh -huh. pero que esto no hacía que estuviera descendiendo el consumo de carne convencional entonces uh -huh. eh, bueno habría, hay que ver a qué está desplazando eh, esos productos alternativos no si uh -huh. esas hamburguesas veganas se están desplazando a otro tipo de verduras o legumbres o tal, o porque hay veces que no está desplazando al producto que intenta eh, suceder, ¿no? Uh -huh. eh, que sería la, la carne tradicional animal. Entonces, sí. bueno, hay que, hay que estudiarlo un poquito bien y que, y que estemos desplazando al producto que queremos desplazar, pues si no, igual a nivel nutricional tampoco no es interesante, o lleva uh -huh. a un cambio de consumo un poco extraño, ¿no? Ya, yeah, desde eh. luego. Pero bueno, veremos. Bueno, según el estudio de Boston Consulting Group, decían eso, que Europa y Norteamérica alcanzarán el pico de la carne en 2025, momento uh -huh. en el que el consumo de carne convencional empezará a descender. Vale. Eh, claro, a ver, a mí sí que me cuadra porque sí que entiendo que te debería haber un momento pico del consumo de carne porque el momento en que... Eh, haya como un cambio en el sistema no de producción uh -huh. de proteínas y se apueste cada vez más por proteínas alternativas ya sea proteína vegetal o carne cultivada o tal eh, al final es que el sistema de producción va a cambiar y revertir esa situación rever revertir que todo ese uh -huh. sistema cambie otra vez eh, me parece un poco loco. Entonces yo creo que sí, que en el momento en que se, ya se empieza a decrecer el consumo de carne no se va a volver a un pico superior, entiendo, ¿no? Porque si yeah. ya cambia todo el sistema de producción, pues la gente habrá pasado a, a comer carne uh -huh. eh, cultivada, ¿no? En el caso de que se llegue yeah, a comercializar yeah, yeah. a buen precio y tal. O...
0: Total. Ya, no, no, yo lo decía un poco con la idea de que igual en algún momento que haya una crisis de suministros concreta, sí que podemos ver ahí como un descenso, mm, sí, pero sí, que luego sí. haya como un efecto rebote en el momento en el que eso se revierta, ¿no? Estoy hablando de muy al corto plazo, sí que uh -huh. es verdad que si miramos a largo plazo, eh, estoy de acuerdo. Ah, con claro, que deberá dices, haber un momento pico en algún punto, sí. sea ahora o de aquí 50 y hay que, años. Pero... Claro, claro, ¿no? Y, y es eso, ¿no? En el momento en el que se establezca realmente que esas alternativas vegetales, pues como de consumo mayoritario, por decirlo así, ¿no? Será mm. realmente cuando se cambie este... Este, bueno, era un shift este paradigma, ¿no?
1: Total. Bueno, y decían igualmente también que... Bueno, que prevén que en 2040... Es un poco Julio Verne esto todo, ¿eh? predicciones bueno, Julio eh, Verne, a ver... <ríe> ¿Cómo serán los ordenadores de aquí 50 años? Bueno, eh, sí, que decían que en el año 2040... Eh, consideran que entre el 70-80% de los productos cárnicos que se consuman eh, no procederán de animales sacrificados, mm -hmm. sino que serán todo tipo de proteínas alternativas ya sea proteína vegetal o carne cultivada bueno. entonces bueno eh, pues, eh, aparentemente los científicos han llegado a la conclusión de que evitar la carne y los productos lácteos pues es la principal forma de reducir el impacto ambiental en el planeta y que es esencial reducir el consumo de, carte, de carne eh, sobre todo en las naciones ricas para acabar así con la, con la crisis climática o, o por lo menos intentar revertirlo en su, en su mayor medida, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y también porque, bueno, todo... También porque las... el consumo de carne de las zonas más ricas del planeta conlleva obviamente, pues, un extractivismo de recursos del sur global, que también es otro temazo total.
1: Pues sí, la verdad. Después también añadía en el estudio un otro concepto, ¿no?, que es... Eh... ¿Qué es más perturbador o menos perturbador para el consumidor eh, cambiar? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambio mm. de hábitos eh, supone menos problema, oh, problemas perdido. para el consumidor? Entonces, en esta, en esta línea señalaban, eh, decían, los edificios, eh, eso que comentábamos de los edificios ecológicos y el cemento ecológico, mm -hmm. decía, los edificios han recibido 4,4 veces más capital que la producción de alimentos, a pesar de que las emisiones de los edificios son un 57% menores que las vinculadas a la producción de alimentos. Y decían que según el informe, cambiar la carne convencional por alternativas es también mucho menos perturbador para el consumidor que volar menos o adaptar sus hogares, ¿no? Que mm -hmm. podría ser un cambio que podrían hacer con, con algo más de facilidad, que cambios más grandes estructurales, que a lo mejor es pues, eso, cambiar no, pues eh, ¿no? algo... un proyecto de construcción de algo. O el tema de los viajes que realizas, que a lo mejor lo haces por trabajo tal, mm -hmm. lo que sea.
0: Sí, ¿no? Yo intuitivamente también diría que es así, luego encontrarías a gente que te argumentaría en el sentido contrario, ¿no? Que cambiar la dieta es tal vez una de las cosas más complicadas, pero bueno, sí, sí, ojalá.
1: Ojalá que sí, veremos a ver. <ríe> Exacto y también eh, comentaba un poquito ya para ir acabando comentaban también en el estudio que no que tampoco es como la panacea universal no que no es lo único que podemos hacer que no que apostar por alternativas eh, a la carne convencional no, no es lo único que debemos hacer sino que debe eh, combinarse evidentemente con, con otras temáticas dentro con otros con otras acciones dentro de todo el tema de la alimentación y decían que bueno que eso que no debe considerarse una solución aislada que podría combinarse con muchas otras como por ejemplo eh, la reducción del desperdicio de alimentos en general ¿no? que uh -huh. es una movida bastante importante
0: Sí, es que en dentro del mismo momento... campo de la alimentación hay muchos pasos que se pueden dar ¿no? y da también un poco de rabia a veces esta, esta visión como en blanco y negro ¿no? de que, que si optas por implicarte en una cuestión, eh, luego parece que no puedes hacer nada más ¿no? Correcto, <risa> Entonces, sí, 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 que no es así que somos pues eso, seres con, eh, con posibilidad de cambiar muchas cosas a la vez, afortunadamente ¿no? y que no tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en un solo punto, sino que se puede pues eso influir en, en distintos campos
1: Correcto. Y hacia el final del estudio ya se, bueno, se comentaba algo que, bueno, que, que es de lógica pura, pero que muchas veces se nos pasa un poco inadvertido, ¿no? O que incluso se utiliza como argumento en contra de, de las dietas basadas en plantas, que es el tema de, de, de que se, cómo se consume más o cómo se... Mm -hmm si se consume más tierra, agua eh, y tal eh, produciendo en base de proteína vegetal o proteína animal no y decían uh -huh. en el estudio eh, se está eliminando de esta manera no produciendo uh -huh. eh, productos alternativos a la carne decían se está eliminando al intermediario ya sea una vaca, un cerdo o un pollo es simplemente matemático si en lugar de alimentar a los animales con todos estos cultivos y luego comérselos se utilizan los cultivos directamente para el consumo humano se necesitan menos cultivos en general y por lo tanto se alivian eh, las limitaciones del sistema y las emisiones de gases de efecto invernadero madero, etcétera. Que es lo que hemos hablado muchas veces aquí, uh -huh. ¿no? Que si tú tienes un sistema en el que tienes que cultivar cereal para darse lo que comer al animal, para matar al animal y comértelo, sí. versus un sistema que simplemente eh, te comes directamente lo que cultivas, ¿no? Pues evidentemente necesitas menos tierra, menos uh -huh. agua, eh, y vas a contaminar menos, va a ser más sostenible, etcétera, ¿no?
0: Sí, a nivel de eficacia es que es precisamente lo que dicen, ¿no? Es absolutamente matemático.
1: Pues sí. Y ya para acabar del todo, eh, el informe concluía con una encuesta que realizaban a 3.700 personas en Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, España y Emiratos Árabes Unidos, uh -huh. y en ella se constató que el 30% de los consumidores cambiaría a productos proteicos alternativos si tuviera un impacto climático positivo. Y alrededor del 90% de los encuestados decía que le gustaban al menos eh, algunos de los productos proteicos alternativos que habían probado, pero que, eh, bueno, que se planteaba únicamente cambiarse eh, definitivamente a estos si eh, al final el precio pues, eh, se equiparara a los productos cárnicos habituales.
0: Sí, otra limitación que encontramos a menudo, ¿no? Correcto. No sé, en esas encuestas a mí siempre me hace dudar el tema de la deseabilidad social, pero... Sí, ¿no?
1: Alguna cosa es lo que decimos y... El 30% quiere, dice ya. que sí,
0: bueno, no sé, ya veremos. Ojalá que sí, o sea, ojalá se empiece a utilizar también... Pues eso, ¿no? A la hora de anunciar esos productos, de promocionarlos en el envase, ¿no? El, el impacto que tiene a nivel climático y para eso también pues eso habrá que hacer leyes en ese sentido que nos permitan hablar del coste real de los productos a nivel medioambiental, ¿no?
1: Totalmente, el coste oculto de producir uh -huh. en base a proteína animal, ¿no?, que nos está comentando y que, evidentemente, si estuviera por ejemplo en el, en el etiquetado uh -huh. eh, pues sería increíble para que, bueno, que las decisiones de compra fueran más orientadas a, a todo el tema de la sostenibilidad Exacto,
0: que si hablamos de no confundir a, a las consumidoras, pues esa es una muy buena manera de hacerlo, Exacto. <risa> informándoles <risa> del impacto que tienen en su consumo uh -huh.
1: Total, y hasta aquí el estudio Qué muy más, bien, ¿no? oye, ¿sabes? muy interesante, la verdad. Sí, ¿no? uh -huh. guay, sí. eh, Tenemos tiempo, ¿no?, para una noticia más tuya. Sí, rapidito. Venga, vamos eh,
0: para allá. Además, es una buena noticia, así que acabamos el episodio 50 con buen sabor de boca. Vamos. <risa> <risa> bueno, eh, habla de que Air France, la última gran compañía aérea que transportaba monos utilizados en la investigación en sus vuelos, anunció que dejará de hacerlo tan pronto como sus actuales compromisos contractuales con las organizaciones de investigación lleguen a su fin. La Aerolínea hizo el anuncio de manera un poco informal eh, cuando respondió a una publicación en Twitter el día pues, 30 de junio de este año. Básicamente pues, hace menos de un mes. ¿no? Y la medida, pues, por supuesto, es una gran victoria para varios grupos de derechos de los animales que eh, pues, llevan haciendo campaña para una resolución de este tipo pues, más de una década. ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, PITA y numerosas organizaciones activistas eh, de base que han contribuido a esa lucha, como por ejemplo Stop Camarlas, One Voice o Action for Primates. Por lo que hemos leído, PITA Estados Unidos ha sido quien, en este caso, ha liderado la campaña para impulsar a Air France a que reemplazase su servicio de transporte de monos y primates, eh, pues para, para llevarlos a laboratorios, pues por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Empezaron con una serie de manifestaciones mundiales que luego pues llevó a las activistas de PITA a tener debates cara a cara en las salas de juntas de Air France. Pero parece que esto pues, no consiguió, bueno, ganar muchos adeptos a la propuesta, así que lo que hicieron fue, pues, optar por una campaña un poco más disruptiva. En ese sentido, pues, las activistas interrumpieron al cuerpo ejecutivo de Air France durante, pues, conferencias o, bueno, cuestiones así laborales, ¿no? O de la industria de la aeronavegación en general. Y levantaron, pues, grandes vallas publicitarias en los aeropuertos eh, desde los que vuela Air France, etc. También eh, Pita Francia llevó a cabo, eso va a ser tu pesadilla Sergio, llevó a cabo una protesta en un vuelo entre París y Marsella y también pues contaron con el apoyo de celebridades como eh, la doctora Jane Goodall que es primatóloga como todos sabemos o Peter Gabriel que es un, un icono musical quienes pues también trasladaron su consternación directamente con, con la aerolínea Air France.
1: Se o sea la liaron en un vuelo. Efectivamente. Es pesadilla. Yo como exaerofóbico, que ha conseguido superar su miedo a volar, eh, claro, a si me hacen esto me, me da un parraque, me muero ahí en medio del vuelo, eh, aunque la causa sea muy muy buena. Eh... Ya, ya. <risa> bueno Pero mi idea eh, un poco
0: de traer la noticia es que cuando lo leí me, me chocó el hecho de que no tenía ni idea, ¿no? De que había pues esas grandes compañías de aeronavegación como Air France, con la que claro. podemos haber volado en alguna ocasión, ¿no? Y pues eso, que en la bodega llevan a veces animales destinados a, bueno, para ser usados en, en investigación, que me pareció como muy fuerte.
1: Los, los tentáculos del especismo los que llegan hasta, del hasta donde no te imaginas y que, sí, que al final evidentemente estamos colaborando sin saberlo con... Eh, con causas que, que, bueno, que provocan sufrimiento a los animales, está claro. Pero claro que no te puedes enterar de todo, no, no ya, puedes estar pero al tanto. pero
0: da, da rabia realmente, por eso creo que es fundamental eso, ¿no? Que sigamos informando en ese sentido y, y bueno, que...
1: Uh -huh. No es una buena medida en tanto que bueno que a todas estas empresas de investigación pues se lo pongan lo más difícil posible para eh, pro, para llevar a cabo lo que ellos consideran su trabajo, ¿no? Entonces bueno pues seguramente mm. esto bueno pues seguramente es, a, habrá otra aerolínea que cogerá este trato y que les proporciona, proporcionará el mismo servicio seguramente y que mm. no será un gran cambio para para estos centros de investigación, pero pero bueno eh, al menos es una buena medida que públicamente una gran aerolínea se comprometa a no hacerlo ¿no? y se posicione en contra.
0: Absolutamente, sí, como decía, ya llevaban, pues eso no, prácticamente una década, eh, tratando de luchar por una medida similar. De hecho, en 2014, el, el director honorario de PITA, pues se colocó en una jaula en un aeropuerto de Los Ángeles, <risa> pues tratando de, bueno, de añadir impacto a las manifestaciones. Ya, ya sabéis que nosotros no somos super fans de esas performances, pero bueno. Eh, sí que creo que lo, que lo que dijo en la manifestación tenía bastante sentido, ¿no? que la verdadera historia de horror es el dolor y el terror de los monos en las bodegas de carga de Air France bajo los pies de los pasajeros desprevenidos y decía también mis amigos de Pita y yo le decimos a Air France que la crueldad no puede volar y que la aerolínea debe unirse al resto de la industria para negarse a entregar primates a su muerte en laboratorios. También traigo un poco la versión del otro bando, ¿no? de lo que dicen pues, las organizaciones que promueven y participan en la cuestión de, pues eso, del uso de animales en laboratorios. En ese sentido, según Science, que Air France deje de transportar monos desde las Islas Mauricio, eh, que están en el Océano Índico, que es básicamente lo que venían haciendo, agravará la escasez ya preexistente de, de primates de laboratorio, ¿no? entre comillas. La demanda de primates de, de investigación de hecho lleva disparándose ya diversos años, eh, especialmente desde 2016 ya que el National Institute of Health, el, N el NIH de Estados Unidos, que okay. pues concedieran múltiples subvenciones para estudiar el VIH, no, eh, para estudiar el VIH en, bueno, los proyectos que concedieron, pues eh, requerían el uso de esos animales y eso generó pues una elevada demanda. Y luego obviamente, pues en 2020 llegó ya la pandemia de COVID-19, lo que provocó aún más demanda, incluso llevó a China a prohibir la exportación de de monos, ¿no? lo que es bastante relevante ya que China de hecho estaba suministrando casi el 80% de los monos eh, usados en investigación para Estados Unidos a principios de 2020. Bueno, ante este panorama pues podemos intuir que la respuesta de, de estas organizaciones eh, que promueven el uso de animales en el laboratorio no fue muy positiva. En ese sentido, Kirk, Leach, que es el director ejecutivo de la Asociación Europea de Investigación Animal, respondió a la decisión eh, de Air France diciendo... Eh, en el esfuerzo acelerado para desarrollar vacunas contra el COVID, eh, los monos desempeñaron un papel fundamental para garantizar la seguridad y eficacia de todas las vacunas exitosas que ahora son de uso generalizado. Bueno, en fin, ¿no? Como diciendo, como si los monos hubieran elegido libremente ellos eh, sacrificarse por el bienestar de la humanidad, que es otra cosa que, bueno, me parece fascinante el lenguaje, ¿no? Pero bueno. Increíble. Y en su declaración pues también describía pues, que la restricción al acceso a estos primates eh, puede convertirse en una, ter en, en una tormenta perfecta para el sector biomédico que limitará gravemente el progreso de la investigación en el desarrollo de medicamentos que salvan vidas. Según Leach, la manera de sortear eh, este problema es, en última instancia, criar monos a nivel local en los países en los que se utilizan eh, en investigación biomédica. Pero hasta entonces predice pues, que la escasez de monos va a repercutir en, en el sector biomédico y impidiendo que se siga innovando, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay, aquí podríamos estar diez horas comentando, pero... En fin, muestra una vez más ¿no? la altísima dependencia que sigue teniendo la ciencia mmm, del uso de animales, ¿no? de investigar en animales, la falta de alternativas y de inversiones en alternativas que permitan pues, que no se exploten esos animales para la investigación. Y bueno, y mmm, la solución que propone es, sigue siendo absolutamente especista, ¿no? que es simplemente pues, criar monos a nivel local, eso como la carne, ¿no? vamos a hacer carne claro. local, nos ahorramos el transporte y ya está, sin obviamente contemplar que la problemática ética sigue siendo absolutamente la misma. Monos
1: de kilómetro cero para Absolutamente. la investigación. ¿sabes?
0: Sí, 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 eso es lo que propone. Bueno, en ese sentido comentar, por supuesto, que Air France, pues afortunadamente ha sido como la, la última compañía grande, por así decirlo, que ha dado la espalda a los contratos de carga con animales y que ya había, afortunadamente, otras grandes compañías que se negaban a ello, como Virgin Atlantic, US Airways, Cantas, Emirates y más de 100 otras aerolíneas, ¿no? Que obviamente sí. tendrán otras problemáticas, pero al menos no están cargando monos, ¿no? Y sí que tenemos otros casos, como la española Wamos Air y Egypt Air, que no han revelado ningún plan para dejar de transportar monos y primates a laboratorios de ensayo. Eh, de hecho, son las dos últimas compañías aéreas que continúan con esta práctica. Y en ese sentido, PITA y muchas otras organizaciones van a seguir trabajando... Eh, por supuesto, para acabar, para acabar definitivamente con el tráfico de monos para experimentos, así como, por supuesto, con su cría en cautividad, ya sea a nivel local o internacional, ¿no? En fin. Vale, vale. Y después de Air France, pues su atención se ha dirigido especialmente a Egipter, que por lo visto pues ha llevado ya más de 5.000 monos a Nueva York, con fines de investigación, desde marzo.
1: Vaya, un cinco 5.000 desde marzo. Sí. estamos ah. a julio sí, sí, sí. Eh, bueno, fantástico, <risa> genial muy bien, muy bien, bueno eh, bueno, a ver, lo que comentaba ¿no? intentar sí, ponérselo... perdón por ir
0: así rápido pero se nos acaba Con el recto, tiempo sí, y sí. creo que era importante meterlo, ¿no? es, es bastante fuerte, nos quedan aún unos minutitos para comentar si quieres
1: sí, sí, intentar ponérselo lo más difícil posible, ¿no? y que se vea cada vez más como algo, eh, bueno, negativo que no entre, bueno que sea como una mala imagen de marca para la compañía que decida hacerlo, ¿no? y que pues, claro. quien decida hacerlo que sepa que se va a ver pues eh, posiblemente expuesto no a nivel eh, mediático y social y que tenga que valorar si eso le compensa económicamente con la mala imagen de marca que le pueda dar etcétera etcétera ¿no? total Entonces, ¿no? creo
0: que hay como o sea que lo podemos relacionar muy bien con lo que veníamos comentando del comentando las semanas anteriores del impacto de distintas formas de activismo no aquí vemos muy claramente cuando una protesta er disruptiva se dirige a una empresa y uh -huh. que además con una causa que socialmente está muy aceptada no como que está mal pues matar utilizar a animales pues como muy próximos a los humanos en los sí. laboratorios ¿no? eh, que es, pues, bueno, desafortunadamente está más aceptado que el uso de otros animales ¿no? pues realmente vemos que puede ser muy efectivo ¿no? entonces sí. pues bueno en esos casos igual pues las opciones más disruptivas son una opción
1: Correcto, sí, sí, a lo mejor cuando se dirigen a empresas, ¿no? Y no al consumidor, ya a nivel corporativo igual la gente empatiza más, ¿no? Con ir, eh, bueno, pues eso es lo típico, ¿no? Siempre David contra Bolívar, ¿no? Exacto, si exacto. un grupo pequeño de personas va a encontrar una gran corporación, pues eh, suele generar más empatía por la causa, ¿no? Total. Eh, y bueno en esa línea igual sí que es más efectivo uh -huh. antes comentabas muy rápido comentabas uh -huh. lo de que, eh, que no soy muy fan de las de las acciones estas de disfrazarse y tal uh -huh. eh, que es verdad eh, pero ha habido una que me ha hecho bastante gracia esta semana que era eh, creo que era anima naturalis que lo ha hecho para eh, oponerse a los sanfermines ah con
0: la del dinosaurio sí, sí sí no total <risa>
1: Sí, sí, man, macho, muchas gracias. me ha hecho mucha gracia Me ha gustado, pero,
0: ¿ves? Ya, pero porque están usando a dinosaurios, yo creo, ¿no? Si se hubieran disfrazado de toros, a mí me hubiera parecido como un poco Correcto. extraño Correcto, sí, 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 pero, pero creo precisamente... que... El, el... Sí, sí. sí, no es el uso del disfraz, sino el uso de cómo representarse... Hmm como animal explotado. Eso no, a mí, y... es lo que me choca un poco.
1: Sí, y el uso del disfraz muchas veces el, el la elección de, de, bueno, de la performance, ¿no? De cómo ejecutar la performance porque muchas veces a lo mejor la performance es un poco eh, que lleva un poco a la, la parodia fácil, casi. es cómico, mm -hmm. es como que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Eh, pero en este caso, creo bueno, se ponían a los Sanfermines que para la gente fuera de España es una tradición aquí en, en el norte que que se trata, bueno, de explotar toros, básicamente. Que los hacen correr por las calles y luego los llevan a una plaza de toros y los matan, básicamente, muy resumido. Está, eh, ese es
0: el país en el que vivimos.
1: Entonces estaba guay porque el lema de la campaña, o sea, era mucha gente eh, disfrazada de dinosaurio, pero uh -huh. de un dinosaurio terrestre como muy gracioso, ¿no? Y, y corriendo por las calles de Pamplona. Eh, y el lema era como que, bueno, que dando a entender que los Sanfremines era una tradición prehistórica, ¿no? Eh, Absolutamente, sí, a mí esta me ha esta... parecido muy,
0: muy buena el giro, muy bueno el mensaje y la verdad que sí que me ha parecido muy, muy
1: bueno. y además ha tenido mucha repercusión y ha salido en el New York Times. En, sí, el, también el Torque, porque el sí. bueno
0: el, el, el disfraz este del T-Rex yo creo que lo hemos visto mucho por redes, sí. ¿no? Y como que ya es un poco icónico y todo. Sí, sí, sí es sí, el sí,
1: típico sí. disfraz de T-Rex de youtubers, sí, sí, es correcto. Bueno, ya está, perdón. Esta sí que me ha hecho gracia.
0: Same, same. Y sé que
1: me ha parecido efectiva, y sé que me ha parecido que ha tenido repercusión mediática y que, que ha sido eficaz.
0: Exacto. Bueno, guay, ¿no? Guay revisar ese tipo de, pues eso, de informes sobre el impacto, porque ahora también estamos como más atentas a a qué tipo de acciones pueden ser más efectivas, ¿no? Y, pues, bueno, es divertido sí, sí. analizar sí, sí. todo eso.
1: Eh, pues muy bien, ¿eh? Por lo de Air France y sí. tal, y a ver si poco a poco pues esto va...
0: Las pocas que quedan que se sigan sumando, ¿no? Y, y por favor, que la alternativa no es criar monos a nivel local, que, que yeah. no son zanahorias, por favor.
1: <ríe> es que es increíble. Bueno, eh, al final la industria de la explotación animal siempre va a encontrar la manera de seguir perpetuándose, ¿no? Eh, hasta que no le quede más remedio que, que transformarse.
0: Los tentáculos del especismo, pero bueno, ahí estaremos para combatirlos.
1: Yes, muy bien, muy bien. Pues ¿qué? ¿Lo dejamos por aquí hoy?
0: Despedimos el episodio 50 y nada, Perfecto. nos vemos la semana que viene con el 51. Genial. <ríe> Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos encontradas como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en futuros episodios. Y por favor síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!